0: Willkommen in einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit, Fitness und alles, was mit dem Sport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über das Thema Trainingsplateaus. Dabei gehen wir auf verschiedene Themen ein, wie zum Beispiel die Ernährung, Regeneration, Training und vieles mehr. Also zusammen besprechen wir für euch... Einige Fehler, die wir in der Vergangenheit schon getan haben, die uns oftmals aufgefallen sind bei Klienten, bei anderen trainierenden Personen und vieles mehr. Aus der Episode kann der eine oder andere, der unter einem Trainingsplateau leidet, einiges herausziehen und mit Hilfe unserer Tipps auf jeden Fall sein Training auf ein neues Level bringen. Jetzt wünschen wir dir erstmal viel Spaß bei der neuen Episode. Yo, 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 und herzlich willkommen zurück, Carmine, hier zu unserem neuen Podcast beziehungsweise zu unserer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich, dass wir heute die Folge aufnehmen können. Wir haben uns das Thema Plateaus rausgesucht, also hatten in den letzten Folgen schon mal drüber gesprochen, so das wäre doch ein geiles Thema für weitere Folgen. Und heute soll es dann direkt an das Thema drangehen, und zwar Trainingsplateaus durchbrechen. Carmine, wie geht's dir? Bist du ready für die
1: Episode? Ich bin sowas von ready. Mir geht's gut. Langsam gewöhnt man sich an alles, was hier so um uns herum passiert. Du hast du hast wahrscheinlich weniger die Struggle mit dem Gym. Ich warte nach wie vor auf eine Einladung, dass ich mal bei dir vorbeikommen kann, ordentlich zusammen äh, scheppern. Aber kriegen wir kriegen wir sicherlich auch noch hin. Ich, ich denke, wir haben nur noch mehr als genug Zeit. Die Situation wird wahrscheinlich erstmal so bleiben. Und zum Glück können wir drüber lachen. Zum also, Glück können wir drüber lachen, ja. ja. Ähm, ich glaube aber, manche verfallen echt so eine halbe Depression. Aber... Jo, okay. vielleicht, vielleicht vielleicht die erste Episode dann nochmal anhören, wo es ja auch um Motivation im Lockdown ging und wie man sich vielleicht trotzdem zum Training bewegen kann, wenn man keinen Zugang zum Gym hat.
0: Ja, oder zu irgendwas anderem auf jeden Fall. Ja. Mhm. ja, werden wir mal abwarten. Ich bin weiterhin positiv gestimmt, solange die Impfzahlen jetzt so ein bisschen halt nach oben gehen. Ne? Ich denke, die lassen halt nicht locker, bis halt jeder geimpft ist wahrscheinlich. Ja. Also vorher ich können ich das auch davon aus, nicht ja. aufmachen. Also ich wüsste selbst auch nicht wie, ne? ich bin aber auch kein Experte, so dementsprechend lassen wir das Thema jetzt einfach sein und gehen direkt zu unserem heutigen Thema über und zwar soll es, wie gesagt, um Plateaus durchsprechen im Training gehen und was mir auch noch gerade eingefallen ist, da wir jetzt auch so im Lockdown sind, ich hatte letztens eine interessante Frage und die würde ich ganz gerne dann auch im Nachgang noch besprechen von einer Klienten von mir und zwar hat sie gemeint, Daniel, ich habe halt kaum Gewicht zur Verfügung, so, also ich weiß es, ich bin der Coach, aber... Wie kann ich jetzt mein Training vielleicht ein bisschen noch intensivieren mit dem Equipment, was ich habe? Also Zeit ist jetzt keine Mangelware. In der letzten Episode sind wir so ein bisschen auf die Zeitthematik eingegangen. Sie hat jetzt gesagt, Zeit ist keine Mangelware, aber so ich habe keinen Bock mehr, 40 Raps überall zu machen. Und, ah, sehr schön. Ja, ja. ja, aber das ist ein guter
1: Punkt, weil das haben wir beim letzten Mal auch schon angeschnitten. Stichwort Intensitätstechniken. Da können wir auf jeden Fall mhm. am Ende nochmal ja. darauf zurückkommen. Ja, safe. Sehr gerne.
0: Genau, aber heute Plateaus. Plateaus im Training, so, kannst du vielleicht erstmal den Leuten beschreiben, so die jetzt gar keine Ahnung haben, was ist denn überhaupt ein Plateau
1: oder wann spricht man denn von einem Plateau? Ein Plateau könnte man im Prinzip beschreiben als, ja, auf der Stelle treten. Man, ja. man kommt nicht mehr vorwärts. Das ist jetzt auch kein Rückschritt in dem Sinne, sondern Plateau ist wirklich, man man hängt an einem Punkt fest und kommt einfach nicht mehr nach vorne. Es gibt natürlich auch eine Regression, ganz klar, das ist dann wieder der andere Punkt. Plateau ist wirklich dieses ey, ich tu und mach und äh, irgendwie geht's nicht nach vorne. Hm. Und genau darum soll es nämlich gehen, dass wir die unterschiedlichen Faktoren besprechen, die zu einem Plateau führen können. Natürlich auch, was man in solchen Situationen machen kann. Ich denke, man muss das Ganze mal aus objektiver Sicht betrachten als auch subjektiver Sicht. Ja, Also wirklich auch mal versuchen, den Blick von oben drauf zu haben, aber natürlich auch vernünftig in sich selbst reinzuhorchen rein und, sein Training auch zu hinterfragen, wobei auch die Ernährung natürlich eine Rolle spielt. Und deswegen finde ich auch gut, dass wir gleich zwei Podcast-Episoden hintereinander abdrehen, wo wir einmal über Trainingsplateaus sprechen und dann in der nächsten Episode im Prinzip auch über Plateaus, wenn man zum Beispiel auf Diät ist oder in einem Muskelaufbau ist und das Ganze eben spezifizieren aus der Sicht, denn das hängt halt irgendwo auch zusammen, genauso ja. wie die Regeneration insgesamt. Ja. Und ich glaube, ich habe da schon direkt die drei Faktoren oder die Hauptfaktoren genannt, nämlich einmal äh, Problematik im Training, Problematik bei, bei der Nährstoff- oder Energiezufuhr oder eben natürlich eine mangelhafte Regeneration. Ich würde sagen, das sind so die drei häufigsten Faktoren. Würden dir noch weitere einfallen?
0: Hm. Also das sind, ja, safe eigentlich so, die sagen wir die größten Faktoren, ne, die wahrscheinlich weitere kleine mit einschließen. Also ich denke halt eben, wenn wir halt von einem Plateau sprechen, da ist bei mir halt auch immer im Kopf, dass Leute einfach auch ihr Training nicht richtig tracken und dementsprechend ein Plateau wahrnehmen, wo kein Plateau ist. Das ist auch immer so eine Sache, oder dass Leute halt eben sehr, sehr ungeduldig sind, dass Personen beim Training halt eben auch von gewissen Faktoren halt eben so die Sicht auf das Ganze verstrichen bekommen, beispielsweise, die haben halt super viel Stress extern und es ist einfach tagesformabhängig, dass die Einheit vielleicht mal schlecht gelaufen ist und dann denken die immer so, ja, ich mache bei der Bench halt keine Fortschritte mehr, weil es am Anfang vielleicht irgendwie jede Woche fünf Kilo drauf ging. Kann ich auf jeden Fall verstehen, ist auch für mich immer noch schwierig nachzuvollziehen so wann es jetzt wirklich so an externen Faktoren hängt oder wann es jetzt wirklich so ja, eine geminderte Trainingsleistung im Sinne von Muskelaufbau ist, das ist sehr ja ver verwaschen, sage ich mal, also man man kann das relativ schwierig differenzieren, aber das sind auf jeden Fall auch so Faktoren, die mir immer wieder mit einfallen, wenn Leute halt eben sagen, insbesondere Trainingsanfänger so, ey, ich mache keine Fortschritte mehr. Und das ist die erste Frage, was ich mache, führst du Trainingstagebuch?
1: <lacht> ja. Absolut. Die Frage ist natürlich auch Ab wann spricht man denn überhaupt von einem Plateau? Spricht man von einem Plateau, wenn man von einer Einheit auf die nächste jetzt nicht das angepeilte Ziel erreicht hat? Sprechen wir über zwei, drei Trainingseinheiten. Ja, ab wann definiert man überhaupt erst ein Plateau?
0: Also ich würde ein Plateau wirklich so über eine, eine ganze Zykluslänge von mehreren Wochen halt eben sprechen. Also bei mir wäre es jetzt ein Trainingszyklus, bei anderen im Trainingsplan ist es halt mehrere Trainingswochen hintereinander aufeinanderfolgend. Ich bin da auch immer relativ vorsichtig. Ich hatte tatsächlich auch schon über zwei Monate Plateaus und auf einmal, nach zwei Monaten, ging es halt eben doppelt so schnell nach vorne. So gab es auch schon. Also da bin ich immer. Ich, ich sag immer, Trust the Process. Versuch deine deine Grundbausteine einfach so ja zu legen, zu optimieren, auch wie du schon eben gesagt hast: Ernährung, also Kalorienüberschuss, ausreichend Protein, dann genug Schlaf und natürlich auch irgendwo einen Trainingsplan und dem Trainingsplan an auch vertrauen und in der Regel. Früher oder später wird das halt eben schon, <lacht> muss man wirklich sagen. So, ne? Aber es gibt ja auch die Menschen, die halt ein Trainingsplateau haben, das sie nicht durchbrechen können, ne, weil sie vielleicht einer der Faktoren nicht so optimiert haben. Und dann kann man halt eben schauen, okay, was oder wie geht man an, die Sachen anzupassen. Also ich glaube, Ernährung wollen wir hier gar nicht groß drauf eingehen. Ne? Was würdest du sagen hinsichtlich Ernährung, was die Leute da machen können? Also was sind so deine Key Driver wo du sagst okay das muss in der Ernährung stimmen so dass das Training auf jeden Fall bestmöglich gewährleistet werden kann
1: Also auf jeden Fall sollte man rein vom Energie von der Energieaufnahme her mindestens auf Erhalt sein. Also, man darf jetzt, also, man kann natürlich auch in einem Defizit noch Kraftzuwächse erfahren. Hängt auch ein bisschen vom Trainingsniveau ab, vom, vom Leistungsstand. Aber prinzipiell als etwas fortgeschrittener Kraftathlet sollte man mindestens auf Erhalt sein, um quasi so die Basis zu haben. Aber ich empfehle tatsächlich auch eher mit einem minimalen Überschuss zu fahren. Ja, um einfach auf Nummer sicher zu gehen und will aber auch hier davor warnen, zu denken, dass man jetzt durch noch mehr Kalorien automatisch auch einen Leistungszuwachs hat. Also du kannst keine Kraft force feeden, mhm. genauso wenig wie, wie Muskeln. Ja? Also Du kannst zeitweise mal versuchen, ein bisschen mehr zu essen und zu schauen, ob du dadurch tatsächlich ein bisschen mehr ja, Potenzial aus dem Training rausholst. Aber ich würde, bevor ich mit den Kalorien hochgehe, eher schauen, dass ich meine... Pre-Workout-Ernährung anpasse und schaue, hey, vielleicht ein bisschen mehr Kohlenhydrate vor dem Training oder ich probiere zum Beispiel auch mal während des Trainings ein bisschen was mit reinzunehmen, also eine Intra-Workout-Ernährung ähm, vielleicht zu berücksichtigen, was ich vorher nicht gemacht habe, denn das bin ich, da bin ich mir sicher, dass das sehr, sehr viele noch gar nicht in Betracht gezogen haben, dass es vielleicht daran liegen könnte. Also evaluiert auch mal, habt ihr, habt ihr ein Plateau bei eurer ersten, bei eurer zweiten Übung oder merkt ihr das vielleicht eher so in ja im dritten Viertel des Trainings oder erst gegen Ende des Trainings, was auch damit zusammenhängen kann, dass ihr einfach leer seid, dass ihr platt seid. Also auch so eine Faktoren aus Sicht der Ernährung spielen, meiner Meinung nach eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also nicht mhm. nur das, wie viel ich zuführe, sondern auch vielleicht dann tatsächlich das Timing ein bisschen mehr berücksichtigen. Mhm.
0: Ja, bin, bin ich voll bei dir. Also ich denke auch, dass Pre- und Post-Workout Post eher weniger, aber Pre- und Intra-Workout da eine gute Möglichkeit sind, um gewisse ja, Leistungs- Fähigkeiten noch ein bisschen zu steigern, obwohl das halt eben auch ja, grundsätzlich kommt es erstmal auf den Überschuss an, wie du auch schon gesagt hast, beziehungsweise auf äh, zumindest Erhaltungskalorien. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, ob du auch mal die Erfahrung gemacht hast, wenn man in einem höheren Kalorienüberschuss ist, gewinnt man tendenziell auch ein bisschen mehr Kraft, kann auch sein, so dass das Körpergewicht da halt eben schon eine Rolle spielt, allgemein du bist halt stabiler, ne? du fühlst dich fitter, hast mehr Energiereserven, aber wenn wir jetzt halt eben davon ausgehen, dass halt das Ziel maximale Hypertrophie ist oder dass halt eben Muskelaufbau wirklich das Ziel ist und nicht Kraftzuwächse, so dann ist das eher trotzdem nachteilhaft, wenn man halt eben diese Zunahmerate zu hoch wählt. Hast du da persönlich schon ja. Erfahrungen gemacht, so?
1: Absolut und deswegen gehe ich hier auch differenziert vor und sage zum Beispiel auch bei erfahreneren Athleten, eher mit den Kalorien tatsächlich ein bisschen höher zu gehen. Also lieber den Überschuss etwas höher zu wählen, obwohl es ja da auch eine gegensätzliche Philosophie gibt, dass man sagt, ja, aber du hast ja gerade als sehr austrainierter Athlet nicht mehr so viel Potenzial. Und da sage ich aber, meine Erfahrung ist ja eher so, lieber ein bisschen mehr, also auch auf Nummer sicher gehen, dafür vielleicht mal ein, zwei Wochen Minicut zwischendurch mehr einbauen, aber dann eben schneller auch wieder in den Muskelaufbau reinkommen und in der Zeit, wo man auch mit dem höheren Überschuss fährt, wirklich auch die, die Trainingsprogression mitnehmen. Hm. Aber das ist auch eher so eine Philosophie. Da gibt es, glaube ich kein richtig ja. oder falsch. Ja. Das ist jetzt wirklich so meine Philosophie und meine Erfahrung an mir selbst, aber auch das, was ich von vielen anderen mittlerweile erlebt habe. Auch weil ich es sehr sehr schwierig finde, diesen minimalen Überschuss festzulegen, ja, weil das, war, ja, weil wir einfach auch einen variablen Alltag haben, weil ne, so man kann das Ganze jetzt noch mal runterleihen, ich glaube, wir haben das jetzt schon oft genug ja, angesprochen, ja. es sind immer nur Orientierungswerte, aber da bin ich tatsächlich auch bei dir. Nur man sollte halt aufpassen und jetzt nicht übertreiben und unnötig verfetten, ja, weil das ist halt auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Dann sage ich lieber, schon ein bisschen vorsichtiger, aber jetzt auch nicht so hm. übervorsichtig ja,
0: ja, Hast du so, eine, so einen Wert für die Leute draußen, was du jetzt sagen würdest, okay, das ist eine gute Zunahme? Also gut, wir haben ja ähm,
1: schon mal über Zunahmeraten gesprochen, so diese 0,5 bis 1% sind halt sehr vorsichtig gewählt, man kann meinetwegen auch gerne auch bis auf anderthalb Prozent hochgehen, ja. also finde ich jetzt, finde ich auch noch völlig in Ordnung, mhm. ja, und wenn man das vernünftig macht und da wirklich auch Progression im Training mitnehmen kann, dann würde ich das auf jeden Fall in Kauf nehmen.
0: Ja, und wie gesagt, wie du eben schon angesprochen hast, auf jeden Fall Pre-Workout, Mahlzeit priorisieren, eat to perform and don't perform to eat. Yeah. Oh,
1: sehr sehr sehr, sehr guter Abschluss, um zumindest mal dieses Ernährungsthema an der Stelle abzuhaken, weil ich glaube tatsächlich, da muss man gar nicht viel mehr Hokuspokus machen. Ne? Klar sollte man auch darauf achten, dass man möglichst gute Nährstoffe zuführt, ja? dass man jetzt nicht nur Kalorien zuführt, sondern auch wirklich nährstoffreich sich ernährt. Also ne? ja. so die ganze Vitamin- und Mineralstoffpalette abdeckt, aber viel mehr als das, würde ich sagen, ja. kann man da nicht machen. Ja, Ich, ich glaube, fast interessanter ist ähm, an der Stelle auch mal das Training zu thematisieren, weil beim Training kann man meiner Meinung nach schon viel falsch machen. Und da finde ich es aber auch ganz schwierig, als Coach eine konkrete Empfehlung auszusprechen. Denn man muss ganz klar sagen, beim Training ist es so individuell, das Ganze auf den Einzelnen zuzuschneiden. Letzten Endes, wie wie ist das verkraftbare Volumen? Klar gibt es gute Orientierungswerte, wo wir auch wissen, laut der wissenschaftlichen Datenlage gibt es eine ne Range an Sätzen, an Wiederholungszahlen, die als Optimum gesehen werden für Hypotrophie. Aber es gibt eben immer auch Ausreißer, die drunter liegen oder die auch weit drüber liegen. Mhm. Und da muss man eben sagen, muss zum einen die Objektivität rein, dass man sagt, okay, man orientiert sich eben an diesen Richtwerten, aber eben auch dieser subjektive Faktor, dass man auch für sich selbst evaluiert, okay, wie fühle ich mich? Bin ich platt? Muss ich mich zum Training? Also, we weißt du auch so dieses Thema Motivation? zum Trainieren. Ist das wirklich da oder musst du dich zum Training kämpfen? Das sind für mich alles auch so Anzeichen, dass eventuell die Regeneration nicht hinterherkommt, dass vielleicht das Volumen zu hoch ist. Hast du tagelang Muskelkater? Das sind so, so subjektive Faktoren, wo ich sage, ihr müsst da einfach lernen, auf euren Körper zu hören und vernünftig zu sein. Ja, vielleicht mhm. kommt sehr viel schneller ins Overreaching als eine andere Person mit dem identischen Volumen. Und da bringt halt die ganze Objektivität nichts, weil das, das meine ich immer mit, es gibt keinen besten Trainingsplan. Es gibt, also allgemein gesprochen, mhm. es gibt nur den für dich besten Trainingsplan. Und da muss man halt immer schauen, dass man beide Faktoren berücksichtigt.
0: Mhm. Ja, bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Was mir auch immer auffällt beim Training ist halt, dass wie gesagt, eine gewisse Objektivität einfach gegeben sein muss. Das bedeutet... Du hast halt verschiedene Möglichkeiten, überhaupt eine Steigerung zu erzielen. Und vielleicht hast du auch eine Steigerung erzielt, ohne dass du halt eben gemerkt hast, ja, weil du nicht wirklich so darauf abgezielt hast, jetzt eine Steigerung zu erzielen. Beispielsweise, wenn du immer dich versuchst, über Wiederholungen oder über das Gewicht zu steigern und du hast es diese Woche nicht geschafft, aber es ist halt eben trotzdem gut gelaufen, weil du beispielsweise die Technik nochmal optimiert hast, weil du irgendwas angepasst hast, dann hast du halt eben auch eine Steigerung und damit hättest du auch dein Plateau durchbrochen und wenn du dann in zwei, drei Wochen danach nochmal das Gewicht auch auf diese neue angepasste Verbessertechnik technik nochmal Gewicht draufpacken kannst, dann hast du auf jeden Fall ja eine Win-Win-Situation ja und das sind halt eben auch so Dinge die ich immer wieder beobachte die die viele Leute unterbewusst machen aber gar nicht so wirklich realisieren dass da gerade ein Fortschritt geschehen ist oder sie führen die Übung kontrollierter aus ja haben vielleicht eine eine, eine längere Exzentrik eine explosivere Konzentrik also irgendwas wurde verbessert die Pausenzeit ist geringer die Auslastung wurde geringer also du 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 bist näher äh, weiter weg vom Muskelversagen das sind alles so Dinge die man auf jeden Fall mit ranziehen muss so Und erst dann würde ich mir überhaupt überlegen, ja stimmt das Volumen
1: oder stimmt das Volumen nicht? Ähm, sehr, sehr gute Punkte, Daniel. Ähm, du bist jetzt aber meiner Meinung nach schon auf Punkte eingegangen, die nach dem Eigentlichen kommen, ja. was ich erstmal den Leuten empfehlen würde, wenn wir über Progression im Training sprechen. Hm. Und da gibt es nämlich Variablen, mit denen man das an sich auch sehr, sehr gut steuern kann. Ich meine, das, das Offensichtlichste ist die Intensität, aber das ist, glaube ich, das, wo die Leute halt ein Fehldenken haben, dass sie der Meinung sind, Plateaus immer dann gegeben, wenn man jetzt das Trainingsgewicht nicht steigern kann. Und du hast schon richtig gesagt, dass da drumherum viele andere Variablen gibt. Aber das, womit ich dann zum Beispiel am liebsten arbeite und da auch ganz klar differenziere, zum Beispiel zwischen Grundübungen und zwischen Isolationsübungen, dass ich zum Beispiel sage, okay, bei Grundübungen versuche ich tatsächlich über die Intensität zu arbeiten anfangs und mich eben, über das Gewicht zu steigern. Und bei Isolationsübungen zum Beispiel mache ich das dann so, dass ich eher über Wiederholung arbeite. Warum? Mhm. Weil die Leute einfach auch verstehen müssen, dass zum Beispiel bei einem Seitheben das Steigerungspotenzial natürlich sehr sehr viel limitierter ist als jetzt beim Bankdrücken ja mhm. also eine Steigerung von 14 auf 16 Kilo Kurzhanteln beim Seitheben ist enorm mhm. wohingegen du beim Bankdrücken eine Steigerung von ich sag mal 90 auf 95 Kilo das ist in einem ganz anderen Verhältnis das ist jetzt nicht wenig ja mhm. aber also im Vergleich zu einer Isolationsübung oder zu einem Bizepscurl von von 15 Kilo auf keine Ahnung 18 Kilo das das ist halt schon ein Riesensprung mhm. deswegen mache ich es zum Beispiel tatsächlich so dass ich bei Isolationsübungen gezielter über wiederholung arbeite und eben mit den Wiederholungen hochgehe von 10 auf 11 auf 12 mit dem gleichen Gewicht dann, was ja auch eine Steigerung mhm. ist. Und bei Grundübungen dann erstmal über Gewicht versuche zu arbeiten. Und wenn ich dann merke, dass ich beim Gewicht dann im Plateau komme, zum Beispiel mache ich jetzt also um auch mal Praxisbeispiele zu geben, ich bin äh, an einem Plateau bei 4x10 mit 100 Kilo. Dann würde ich zum Beispiel versuchen, 4x11 mit 100 Kilo zu machen, statt in der Trainingseinheit 4x10 mit 105, wenn ich einfach merke, okay, ich komme nicht an die 105 dran. Und so versuche ich mich eben peu à peu hoch zu pendeln. Und mhm. da kommt nämlich genau der Punkt in, in, zum Tragen, den du ganz, ganz am Anfang erwähnt hast, führst du Trainingstagebuch. Hm. Weil wenn du kein Trainingstagebuch führst und das siehst und jedes Mal ins Training gehst und intuitiv trainierst, dann vergisst du mal, okay, hast du jetzt die Wiederholungszahl erreicht oder nicht? Oder wie hast du dich denn nach dem Satz gefühlt? Das schreibe ich auch dazu. Hm. Ich schreibe immer nach jedem Satz dahinter äh, entweder ein Pluszeichen, das heißt im nächsten, in der nächsten Einheit steigern oder ich mache eine Klammer mit einem Minus. Das bedeutet für mich dann, okay, beim nächsten Mal bei dem gleichen Trainingsgewicht bleiben oder ich mache halt ein Minus, was für mich sagt, okay, ich habe nicht mein angepeiltes Ziel erreicht. Hm. Und genau genau das ist halt wichtig für die Leute auch zu verstehen. Echte Plateaus kann man nur dann erkennen, wenn man es auch wirklich evaluieren kann und faktisch auf dem Blatt Papier sieht.
0: Hm. Ja, das, das sind gute Punkte auf jeden Fall. Also habe ich arbeite ich so nicht mit, aber sind auf jeden Fall gute Punkte, kann ich äh, nachvollziehen. Und das, manchmal würde es mir auch gut tun, wenn ich eine Woche später die gleiche Einheit nochmal habe, dann zu wissen, okay, ja, was ging deine letzte Einheit ab, so, ne? Dann ging das Gewicht auf einmal okay. nochmal schlecht. Also, ich muss sagen, ich habe das immer relativ gut noch im Kopf, so wie ich mich in der letzten Einheit gefühlt habe. So, wenn ich die Kraftwerte schon anschaue, weiß ich schon, okay, das war ein guter Tag oh oder das war ein schlechter Tag. Ich habe aber auch einen Klienten von mir, der aktuell mit mir trainiert, und bei dem ist immer so, oh, heute wieder zwei weniger gemacht, so voll Scheiße, ne? Und dann sage ich immer so, Digga, wie war denn die letzte Woche? So, was hast du denn vorher gemacht? Wie war denn die Woche vorher? Und dann sagt er meistens so, ah ja, da hatte ich irgendwie 600 Milligramm Koffein drin. Ah ja, gut. So, hast du dein Ding und so zieht sich das meistens so über alle Kraftwerte halt eben bei allen Leuten und die Aussagen sind meistens irgendwo kann man sich schon immer nachvollziehen warum halt eben in einer Woche das nicht so gelaufen ist, ja, entweder ist es halt die Tagesperformance, ja, schlecht geschlafen oder ist es schlecht irgendwie aufgeschrieben oder letztens halt mit Koffein gearbeitet des Todes, an einem anderen Tag ist halt jemand gestorben, deswegen war die Performance wieder schlechter, es sind so viele Faktoren, die damit einspielen und die Leute, die wissen meistens gar nicht so, wie stark halt eben allgemein auch so der Stress vom Tag einfach auf die Performance schlägt. Das ist Wahnsinn.
1: Ja. Also auf jeden Fall, ich bin voll bei dir in den Punkten und ähm, ja, ich glaube, das zeigt doch wieder sehr, sehr eindrücklich, wie wichtig es ist, A, Trainingsprotokoll zu führen, B, nicht zu überanalysieren und C, und das finde ich eben auch ganz wichtig in dem Kontext, den du als letztes genannt hast, nämlich Stress oder ähm, ja externe Stressoren als auch Trainingsstressoren wirklich auch mal Deloads zu integrieren. Denn viele versuchen da auch wirklich mit dem Kopf durch die Wand das Ganze dann zu provozieren und irgendwie Progression auf Teufel komm raus zu erzielen, wo der Körper an sich aber an einem Punkt ist, wo er eigentlich eine Pause braucht, eine Regeneration braucht, um dann wieder richtig Vollgas zu geben. Also auch mit Deloads wirklich zu arbeiten. Ich denke, das ist somit einer der, ja, wichtigsten Faktoren, wenn wir wirklich auch über Plateau sprechen, wenn man auch merkt, dass man körperlich am Limit ist, dass man ähm, wirklich sehr, sehr gestresst ist, ja, dass man vielleicht auch schon anfängt, so kleine Bewegchen zu entwickeln. Mhm. Das ist ja auch immer so ein Indikator dafür, wo man einfach sagen muss, okay, jetzt braucht dein Körper wirklich auch eine Pause. Aber weißt du, was ich da interessant fände? Wenn wir die Leute hier an der Stelle einfach mal dazu animieren, wenn Sie mehr über das ganze Thema Deloads erfahren wollen, dass Sie dann vielleicht diese Podcast-Folge bei sich auf Instagram reposten mit dem Hashtag Deload. Dann können wir das ja auch sehr, sehr gerne mal als ja als Zeichen nehmen, dass wir Deloads gezielt nochmal hier besprechen. Aber ich würde tatsächlich als dritten Punkt ganz gerne nochmal in diesem Zusammenhang auf die Regeneration eingehen, auf eine mangelhafte Regeneration, weil das ist, glaube ich, einer der unterschätztesten Faktoren, gerade so Thema Schlaf, der oft sehr, sehr, Gesprochen wird
0: ja auf jeden Fall, also Regeneration nicht zu vernachlässigen. Mir sind aber auf jeden Fall noch ein paar Punkte beim Training eingefallen, die man auch mit erwähnen kann, sollte Hau einfach aus. auch als kleine Tipps. Also besonders. Die Bewegungsskills spielen halt oftmals auch eine Rolle. Also, ich sehe halt eben ganz, ganz oft so als Trainingsanfänger oder bei ja noch weniger fortgeschrittenen Athleten, dass sie halt eben die Technik einfach bei einer Übung noch gar nicht so draus haben und dann einfach mit ihrem Gecheat, ja, wie sie die Übung dann ausführen wollen, mhm. ähm, einfach nicht mehr weiterkommen an irgendeinem Punkt. Das ist dann halt eben ein bisschen deprimierend. Also, da kann ich euch auf jeden Fall auch wärmstens empfehlen, die Technik nochmal ja zu resetten, zu optimieren, auch wenn ihr dann in dem Moment noch mal ein bisschen weniger Gewicht bewegt, ihr bewegt effektiveres Gewicht. Also ja, erzielt dadurch mehr effektives Volumen und vor allem auch die Übungen vielleicht öfter zu implementieren, also Übungen, die halt eben wirklich schwer sind, auch anzusteuern, also für eure, also wo viel Stabilität, Koordination etc gefordert ist, beispielsweise bei der Kniebeuge, beim Squat, beim Bankdrücken, so Übungen, die halt jeder immer steigern möchte und da auch stark werden will. Das sind meistens auch die Übungen, die da ein bisschen ähm, anspruchsvoller sind, die einfach frequenter auszuführen, zumindest bei den Trainingsanfängern und im Gegensatz dazu, wie du eben schon angesprochen hast beim Thema Deload, die Leute, die schon fortgeschrittener sind und viel von solchen Übungen drin haben, halt eben viel Squats drin haben, viel Deadlifts drin haben, so richtig viel Gewicht bewegen, einfach mal ein bisschen weniger machen, <lacht> teilweise mal ja. die Übung ja, rauskicken vielleicht, um halt nicht ganz so viel Ermüdung zu, zu akkumulieren, ja
1: oder vielleicht auch mal eine Übung auszutauschen. Das ist nämlich auch etwas, was ich zum Beispiel mache, wenn ich wirklich an einem Plateau bin und merke, okay, da geht jetzt wirklich gar nichts mehr. Ja. Zum Beispiel jetzt beim Schrägbankdrücken, ja. Langhantel, Schrägbankdrücken. Nehmen wir das mal als Beispiel. Spricht doch absolut nichts dagegen, das da mal auszutauschen gegen Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln. Und da einfach wieder von einem Punkt anzufangen, wo man sich dann Woche für Woche steigern kann. Also vielleicht einfach mal ein, zwei Trainingszyklen oder drei mit einer neuen Übung mitnehmen. Und ich habe da auch sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass wenn ich dann die wieder zurückwechsel zu der ursprünglichen Übung, wo ich die ganze Zeit an einem Gewicht festhing, dass ich plötzlich in dieser Übung auch dann wieder Fortschritte mache. Warum mhm. auch immer. Mhm. Aber den, den Körper ruhig auch mal einen neuen Reiz aufsetzen. Also es gibt halt auch vielleicht den Punkt, wo man merkt, okay, das ist jetzt so ein richtiges, richtiges Plateau. Ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich habe meine Trainingstechnik optimiert und so weiter. So, ey, dann wechselt doch einfach mal die Übung. Ja, das kann sogar so weit das kann sogar so weit gehen dass man sagen muss okay vielleicht musst du auch mal den trainingsplan ändern vielleicht ist ein Push-Pull für dich einfach zu hochfrequent, du kommst nicht von der Regeneration hinterher, vielleicht musst du das auf ein Push-Pull-Beine wechseln, dass du einfach einen Tag mehr Pause hast, ja, dass der Muskel ein bisschen mehr regeneriert und dadurch kannst du wieder Plateaus durchbrechen, ja, also da kommen wir aber dann wieder auf die Regenerationskomponente zurück, wobei eben das aber auch mit, ähm, ähm, mit dem Training zusammenhängt, das ist eben diese Wechselwirkung, die wir haben zwischen Ernährung, Training und Regeneration und das müssen die Leute verstehen, niemals nur eins davon isoliert sehen, sondern das hängt immer stark miteinander zusammen.
0: Ja, also was soll ich sagen? Passt. <lacht> nee, ist, äh, hast, ja, hast, nee hast, hast sehr gute Punkte genannt. Ich denke, ein Trainingsplateau durchbrechen, wir haben schon viele kleine Tipps mit auf den Weg gegeben, aber grundsätzlich hast du am Schluss schon das Richtige gesagt, es hängt halt immer alles zusammen. Und ich glaube, es ist sehr schwer, jetzt hier einen pauschalen Tipp für jeden mitzugeben, sondern der ein oder andere hat hier vielleicht schon was für sich entdeckt, wo er sagen kann, okay, ja, hier das, das könnte ich mal ausprobieren, ah, hier stimmt vielleicht bei mir noch nicht oder ja, ah, da habe ich in letzter Zeit eher weniger drauf geachtet. Und wenn man dann alles optimiert hat, ja, und dann kann man uns auch gerne mal eine DM schreiben, so ey, guck mal, ich habe alle Faktoren ja so wirklich angepasst, wie ich das will, Kommt trotzdem nicht weiter, vielleicht hast du noch einen Tipp für mich der speziell auf mich zutrifft so und dann kann man vielleicht auch nochmal einen Tipp aussprechen. Aber ansonsten ist das halt eben super schwierig. Und auch da ich muss ich auch sagen, ich kriege super viele DMs diesbezüglich, aber oftmals ist es von mir außen gar nicht so zu bewerten, weil im Endeffekt, muss ich halt eben auch dazu sagen, bräuchte man so einen Text mit der ganzen Geschichte und Training und so, dass es eigentlich über eine Instagram-Message gar nicht zu beurteilen ist, sondern dafür, Leute, holt euch einen Coach. Ja, ja,
1: bin ich bin ich bin ich voll bei dir und genau das ist auch meine Antwort, wenn mir jemand einen komplexen Sachverhalt schildert und dann sage ich auch du pass auf ich kann dir das nicht jetzt mit einem Satz beantworten, weil ich bräuchte da viel mehr Infos zu dir, zu deiner Person, zu dem, was du bisher gemacht hast, zu dem, was du ja. schon ausprobiert hast. Und das kannst du gar nicht ja. in ein, zwei Nachrichten erfassen. Das geht leider. überhaupt nicht. Also, ja, leider, leider mhm. geht's nicht. Deswegen, ähm, klar, ich rate da auch immer zu einem Coach. Ich fühle mich damit aber auch gut, weil es ist jetzt nicht so, dass ich noch nicht mal dass ich meine eigene Leistung verkaufen will, weil ich einfach keine Klienten äh, aufnehmen kann. So, das ist wirklich ein gut gemeinter Herzensrat, äh, wo ich sage: Ey Leute, es lohnt sich da wirklich auch das Geld nicht die Hand zu nehmen und rein zu investieren, wenn sich auch wirklich belastet, wenn jetzt nicht einfach nur auch Spaß an der Freude trainierst, ja, sondern wirklich auch höhere Ziele hast, ja, dann musst du dir halt eventuell auch mal das Geld rausnehmen aus deinem Budget und in einen guten Coach investieren. Ja. Aber einen letzten Punkt will ich auf jeden Fall nicht außen vor lassen, weil weißt, ich, weißt du, ich habe dem sehr viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt in den letzten Jahren, habe das auch immer wieder bei mir äh, auf Instagram thematisiert, weil ich es einfach für überaus wichtig halte und ja, sehr, sehr wenig Beachtung finde meiner Meinung nach. Vor allen Dingen ja, vor allen Dingen auch bei jüngeren, bei jüngeren ja. Leuten und das wäre? Schlaf. Richtig. Ja. Yeah. Und, und, und das zeigt einfach auch schon, dass du das auf dem Schirm hast und ich glaube, du hast da auch die Erfahrung gemacht, wie wichtig ein guter, ein qualitativ hochwertiger Schlaf ist. Und wenn ich über qualitativen Schlaf spreche, dann meine ich nicht einfach nur runtergebrochen auf die Stunden, weil du kannst... Neun Stunden schlecht schlafen oder du kannst sieben Stunden verdammt gut schlafen. Mhm. ja. Und das heißt jetzt auch nicht, dass du dir zwingend ein Melatonin-Supplement fahren musst, wenn du es nicht unbedingt brauchst. Ich, ich brauche es definitiv und merke auch einen Riesen-Benefit daraus. Mhm. Aber es gibt halt auch so gewisse Hygienefaktoren, die man berücksichtigen sollte. Mhm. Und ich sag mal, wenn du ein junger Kerl bist und ich meine, ich war auch mal, ich war auch mal jung, so Dost mhm. klingt, aber ich kenne das, ne? so... Du gehst halt abends irgendwann um 2, drei Uhr ins Bett, stehst dann morgens aber trotzdem irgendwie früher auf, musst zur Schule gehen, wie auch immer. Und dann merkst du halt schon im Training, ja, bist jetzt nicht so ganz leistungsfähig. so Ich habe da früher nie drauf gesetzt, dass es eventuell am Schlaf liegen mhm. könnte. So, ne? Du bist jung, du fühlst dich unbesiegbar, aber glaub mir. Schlaf macht so unglaublich viel aus, auch für den Muskelwachstum, für den Kraftzuwachs. Letzten Endes ist Schlaf genau die Phase am Tag, wo die meisten, wo die stärksten Anpassungsprozesse stattfinden. Das heißt, jede Stunde, die du dir wegnimmst, ist im Prinzip eine Stunde Kraftzuwachs, Muskelzuwachs, was auch immer, die du verschenkst. Und Gleiches, und das ist das Interessante, gilt auch in der Diät. Es gibt genug Studien, die zeigen, dass Menschen, die unter fünf Stunden oder fünf Stunden schlafen, wenn sie abnehmen, sehr viel höheren Muskelmasseanteil auch verlieren, als Leute, die zum Beispiel einen längeren Schlaf haben. Also das ja. Muskel-zu-Fett-Verhältnis, was du verlierst, ist komplett unterschiedlich. Ja. Also das zeigt auch ganz, ganz eindrücklich, wie wichtig einfach Schlaf ist. Und das eben für jede Zielsetzung und für die Gesundheit ja.
0: Die müssen sogar ein höheres Defizit fahren, Leute, die weniger schlafen. Das ist halt komplett,
1: ja. also eigentlich
0: ist es ja so widersprüchlich, weil man denkt ja, man ist ja länger wach, man bewegt sich mehr wahrscheinlich. Das so, ne,
1: ist, schon, ist schon heavy. Nee, nee, ja. das ist auf hormoneller Ebene, da ist, sind da so viele Faktoren damit involviert. Aber ich, ja. ich, ich finde, das war wirklich auch nochmal ein schöner Abschluss, so ja. wirklich nochmal diesen wichtigen Punkt auch den Leuten mit auf den Weg zu geben und da ins Bewusstsein zu rufen, dass man wirklich auch, auf den Schlaf Wert legen sollte, ja. auf eine gute Schlafhygiene. Ich habe mir festens, feste Schlafzeiten jetzt gelegt, wann ich abends spätestens mich ins Bett lege und wann ich morgens aufstehe, dass ich einen gewissen Rhythmus drinne habe. Und das kann ich wirklich jedem nur so empfehlen. Wann ist das
0: bei dir ungefähr? Wie, wie sieht
1: so die also, Spanne aus? Also ich versuche spätestens, also zwischen halb elf und elf will ich im Bett liegen mhm. und in dieser Zeit schlafe ich auch ein. Also ich habe null Einschlafprobleme. Und ich stehe meistens am nächsten Tag so gegen zwischen 5.30 und 6 Uhr auf. Mhm. Das ist so meine, also ich, ich ich brauche aber auch nicht viel Schlaf. Das muss man ja auch ganz, es wird immer gesagt, du brauchst Qualität von. und Quantität. Erstens mal das und zweitens, es gibt auch unterschiedliche Körpertypen. Und ich habe für mich einfach gemerkt, ich brauche tatsächlich nicht so viel Schlaf wie der wie viele andere. Und ich performe trotzdem gut. Mhm. Ja. Und das ist ja immer so ein Indikator dafür. Dass Wenn auch du trotzdem
0: leistungsfähig bist. Bei dir. Ist es bei dir auch wechselhaft? Bei mir wechselt das auch nicht. quartalstechnisch so hart. Nee,
1: null. Krass. Also bei mir ist es wirklich so eingespielt, ich stelle mir auch morgens keinen Wecker mehr. Mhm. Ich, das ist mir auch ganz wichtig. Ich stehe natürlich auf. Also meine Augen gehen auf und dann bin ich da. Ich brauche nicht einen Wecker, der mich erst aufweckt. Ich bin meistens sogar kurz vor meinem Wecker wach. Ich stelle mir aus Prinzip, ja. aber, das kommt, aber ich habe, glaube ich, noch nie meinen Wecker verschlafen.
0: Zirkadianer Rhythmus bei dir lebt.
1: <lacht> ja, lebt auf jeden ja. Fall. Ja, Aber es ist auch, ist auch antrainiert. Ne? Mhm. Das ist, muss man halt auch sagen. Ja. Es braucht Arbeit. Ich, ich, ich habe deshalb gefragt, weil es jetzt bei mir gerade normalerweise,
0: ich hatte immer 8 Stunden 15. Wenn ich mir 8 Stunden 15 gestellt habe, äh, den Wecker da bin ich vorher aufgestanden ja mittlerweile merke ich aber, aber ich bin auch so hard overreached halt aktuell ne mhm. die, die letzten drei Wochen schon seit der Home Gym Aufbau Situation, ne, wo ich einfach dann viel mehr investieren muss am Tag, weniger Zeit habe und so seitdem brauche ich safe neun Stunden ne also ich stelle mir immer 8 Stunden 15 Wecker und der macht mich jeden Tag wach und ich bin wirklich zwei Jahre ohne Wecker aufgestanden mit der gleichen Zeit so aber aktuell papp, 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 jeden Tag werde ich aus dem Bett gekickt, ey das ist Wahnsinn. Ja, gut, Wahnsinn. Aber ja. das
1: zeigt eben auch genau das, genau, äh, um ja. es hier abzuschließen, das zeigt eben auch genau das, externe Stressoren, genau. was die eben auch für einen Einfluss darauf ja. haben. Ne? Und deswegen die beste Bestätigung dafür und vielleicht auch für die Leute da draußen nochmal so der letzte Denkanstoß, ja, dass man es vielleicht dann auch wirklich mal so ausprobieren so ja. Mal ausprobieren phasenweise. Muss,
0: muss, das ist wirklich
1: der Game Changer,
0: Leute. Checkt das
1: ab. Wirklich. Ja, und checkt. Checkt vor allen Dingen auch die anderen Podcast-Episoden von uns ab und teilt das Ding, Leute. Supportet auf jeden Fall hier die Arbeit. Ihr Gebt schon ordentlich Gas auf Instagram. Wir feiern das beide sehr. Ihr seht, wir sind mega motiviert für euch nach, und ja Woche für Woche auch wirklich geilen Content rauszuhauen. Wir treffen uns hier immer für zwei Podcast-Episoden, die wir hintereinander abdrehen. Also wir sind echt motiviert, weiter Feuer für euch zu geben. Schickt uns gerne weiter euren Input, wenn ihr coole Themenvorschläge habt. Wir sind beide super aktiv auf Instagram. Ihr findet auch unten in der Beschreibung nochmal unsere Kanäle verlinkt. Und ja, wir feiern es wirklich sehr, wenn wir da auch von euch den Support erfahren, einfach ein paar, paar nette Worte lesen dürfen über die Episoden, die ihr gehört habt. Also denkt ja nicht, dass das bei uns nicht ankommt. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich auch von mir nochmal Dankeschön an die ganzen Verlinkungen hier. Das ist wirklich, der Support ist richtig, richtig stark. Auch die Apple Podcast Bewertungen bisher sind schon richtig gut. Da würden wir natürlich uns auch freuen, wenn noch ein paar mehr reinkommen. Das hilft dem Ganzen einfach zu wachsen, aber wie gesagt, wir sind schon ziemlich zufrieden, so wie das ganze Ding gestartet ist, dankbar für euren Support und hoffen einfach, dass das so weitergeht und jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute und dann hören wir uns in der nächsten Episode, oder?
1: Bis dahin, Freunde. Macht's Alright. gut. Ciao. Ciao, ciao. Danke dir, Daniel.